الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين استفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين ان الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا نذر قلوبنا بالايمان واشرح صدورنا للاسلام اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا امين يا رب العالمين سوره حجرات کا اخری اور تیسرا حصہ ہے جو اج ہم شروع کر رہے ہیں میں نے پوری چھ آیات کی تلاوت کی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آج پہلے ہم ان چھ آیات کا ایک رواں ترجمہ کر لیں یا یوہناس اے لوگو انا خلقناکم ہم نے ہی پیدا کیا تم سب کو من ذکر و انسا ایک مرد اور ایک عورت سے وجعلناکم شعوبا و قبائلا اور بنا دیا ہم نے تمہیں خاندان اور قبیلے یا قومیں اور قبیلے لے تعارفو تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم یقیناً تم میں سب سے زیادہ باعزت اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ خدا طرف ہے ان اللہ علیم الخبیر یقیناً اللہ تعالی ہر شے کا جاننے والا ہر چیز سے باخبر ہے قالت العراب و آمنا یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے قل لم تو منو اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو ولاکن قولو اسلمنا 
بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں یا ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے ولما يدخل الايمان في قلوبكم اور تا حال نہیں داخل ہوا ہے ایمان تمہارے دلوں میں وان تطيع الله ورسوله اور اگر تم اطاعت کرتے رہو گے اللہ کی اور اس کے رسول کی لا يلتكم من اعمالكم شيئا نہیں کم کرے گا تمہارے لیے تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی ان الله غفور الرحيم یقینا اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے انما المؤمنون مومن تو بس وہ ہیں الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر پھر شک میں نہیں پڑے وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اور انہوں نے جہاد کیا اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں اولائک هم الصادقون سچے تو صرف وہ ہیں اپنے دعوے ایمان میں وہ مستحق ہیں کہ وہ دعوی کریں قل اتعلمون الله بدینکم اے نبی کہیے کیا تم لوگ جتلانا چاہتے ہو اللہ کو اپنا دین واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض حالانکہ اللہ جانتا ہے جو کچھ کہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہے زمین میں واللہ بکل شئین علیم اور اللہ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے یمنون علیک ان اسلم اے نبی یہ آپ پر احسان دھرتے ہیں کہ اسلام لے آئے قل لا تبنو علیہ اسلامکم کہہ دیجئے مجھ پر احسان نہ دھرو اپنے اسلام کا بل اللہ یمنو علیکم بلکہ اللہ تم پر احسان جتلاتا ہے ان حداکم للایمان کہ اس نے تمہیں راستہ دکھا دیا ایمان کا ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض یقینا اللہ کے علم میں ہے ہر مخفی شے آسمانوں کی اور زمین کی واللہ بصیر بما تعملون اور اللہ تو دیکھتا ہے اسے کہ جو تم کر رہے صدق اللہ العظیم یہ جو تیسرا اور آخری حصہ ہے سورہ مبارکہ کا یہ بالکل واضح طور پر ایک ڈسکریٹ اور ایک علیدہ اور جداگانہ حیثیت کا مالک ہے میں نے عرض کیا تھا کہ اگرچہ یہ سورہ مبارکہ نمائع طور پر تین حصوں میں منقسم ہے لیکن پہلے دو حصے باہم کچھ ملے جلے ہیں اس لیے کہ گڑمڑ کا لفظ قرآن کے لیے اچھا نہیں ہے لیکن ان کے مابین کچھ مدامین جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے ہیں البتہ یہ تیسرا حصہ بالکل جدا ہے علیدہ ہے اور اس کی جدا گانا حیثیت بہت نمائع ہو جاتی ہے پہلے لفظ سے یا یوہناس اے لوگو جیسا کہ میں نے توجہ دلائی ہے اس سے پہلے کئی مرتبہ اس سورہ مبارکہ میں پانچ مرتبہ یا یوہ اللذین آمنو آ چکا ہے بلکہ اس اعتبار سے منفرد صورت ہے پورے مکی قرآن میں تو یہ یا یوہ اللذین آمنو کا سیغہ خطاب ہے ہی نہیں استثناءات ہیں اور وہ بھی ان صورتوں میں جن میں اختلاف ہے کہ وہ مکی ہیں یا مدنی جیسے سورہ حج ورنہ پورا دو تہائی قرآن جو ہے مکی قرآن وہ یا یوہ اللذین آمنو کے سیغہ خطاب سے خالی یہ صرف مدنی صورتوں میں اور مدنی صورتوں میں بھی ظاہر بات ہے کہ اتنی مرتبہ کل اٹھارہ آیات ہیں جن میں پانچ مرتبہ یا یوہ اللذین آمنو یا یوہ اللذین آمنو یا یوہ اللذین آمنو یہ ایک منفرد خصوصیت ہے سورہ مبارکہ کی امتیازی شان 
لیکن یہاں آپ نے دیکھا کہ سیغہ بدل گیا یا یوہناس اے لوگو اس اعتبار سے گویا کہ لفظن بھی بالکل نمائع ہے کہ یہ معاملہ بقیہ صورت سے کچھ آنے کا ہے اس سورہ مبارکہ میں تین مضامین آئے ہیں ان کو میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ نوٹ کر لیں اس کے اس حصے میں حصہ سوم میں اس کا اہم ترین مضمون وہ اسلام کا نظام معاشرتی ہو یا اسلامی ریاست یا مسلمانوں کی حیات ملی جس کے بارے میں بڑے تفصیلی احکام آ چکے ہیں ان کی اساسات کیا ہیں ان کی بنیادیں کیا ہیں ان کے استحکام کے لیے کیا احکام دیے گئے ہیں رخنوں کو روکنے کے لیے کن کن چیزوں سے منع کیا گیا ہے بڑے بڑے رخنے بڑی بڑی دراڑیں اس فصیل میں کن چیزوں سے پڑتی ہیں چھوٹے چھوٹے رخنے کن چیزوں سے وجود میں آتے ہیں ان سب کا سد باپ کس طرح ہے یہ ساری باتیں تو وہ ہیں کہ جو پہلے دو حصوں میں بیان ہو چکی اس تیسرے حصے میں اب جو مسلمانوں کی معاشرت اور مسلمانوں کی ریاستی یا اجتماعی زندگی کی روح باطنی ہے اس سے بحث ہو رہی ہے اس کی اہمیت آپ کے سامنے واضح ہونی چاہیے سارے احکام دھرے رہ جاتے ہیں اگر وہ روح اندر موجود نہ ہو ایک ڈھانچہ بے جان ایک جسد بے روح اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی اس اعتبار سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ اسلامی معاشرے کی اصل روح کیا ہے اسلامی ریاست کی اصل روح کیا ہے اس کے لیے دو الفاظ نوٹ کر لیجئے ایمان اور تقوا اور یہ دونوں آپس میں ملے جلے ہیں وہ حدیثیں ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی نشست میں کہ حضور نے تین مرتبہ آپ نے سینا مبارک کی طرف اشارہ کیا اتقوا ہا ہونا اتقوا ہا ہونا اتقوا ہا ہونا تقوا یہاں ہوتا ہے اور یہی محل ہے ایمان کا ایمان کہاں ہوتا ہے دل میں ابھی جو ترجمہ آپ نے سنا ولما یت خل ایمان و فی کلو بیکم تا حال ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا تو ایمان کا اصل مقام تو قلب ہے یا جس سے کہ جس طرح کے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اسی سورہ مبارکہ میں صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے ان کی جو امتیازی شان ہے اس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ولاکن اللہ حب بلکم المان وزین فی کلو بیکم اللہ نے تو تمہارے نزدیک ایمان کو بہت محبوب کر دیا ہے اسے تمہارے دلوں میں کھبا دیا ہے معلوم ہوا کہ ایمان کا محل بھی قلب ہے تقوا کا محل بھی قلب ہے اور یہی دونوں ہیں آپ تقوا کہلے ایمان کہلے حقیقت ایک ہی ہے معلوم ہوا کہ یہ ہے روح ہے معاشرت کہلے اجتماعیت کی اصل روح اگر یہ نہیں ہے فرض کیجئے کسی انسان میں ذاتی اعتبار سے یہ ایمان حقیقی موجود نہیں ہے تو چاہے وہ احکام پر عمل کر رہا ہو وہ ایک بے جان سی زندگی ہوگی اس میں وہ حرارت نہیں ہوگی کسی طریقے سے کسی معاشرے میں خالی خولی جو ہے احکام کے اوپر زبردستی عمل کرایا بھی جا رہا ہو لیکن روح تقوا اگر نہ ہو تو جو اس سے بھلائیاں وجود میں آنی چاہیے وہ وجود میں نہیں آئیں گی جو خیر جو بھلائی جو کہ ترے امتیاز ہونا چاہیے اسلامی معاشرت کا اور اسلامی ریاست کا اس کا ظہور نہیں ہوگا تو اس سورہ مبارکہ میں جیسا کہ میں نے عرض کیا اس حصے میں حصہ سوم میں آخری حصے میں تقوا اور ایمان اس کی حقیقت اس سے بحث کی گئی ہے یہ اس کا اہم ترین مضمون ہے دوسرا مضمون یہ پھر اب جیسے پہلے حصے میں مسلمانوں کی حیات ملی کے دو ستون دو بنیادیں ہیں جن پر کے مسلمانوں کی حیات اجتماعی کھڑی ہے ایک دستوری اور قانونی بنیاد لا تقدمو بین ید اللہ و رسول ایک تہذیبی اور ثقافتی بنیاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت آپ کی تعظیم 
اسی طریقے سے اس تیسرے حصے میں بھی اسلامی معاشرت یا اسلامی ریاست یا مسلمانوں کے حیات ملی کے جو اصولی اور بنیادی مباحث ہیں ان میں سے دو مضمون آئے ایک یہ کہ مسلمان معاشرہ یا اسلامی ریاست بہرحال ہیومینٹی ایٹ لارج عالم انسانیت کا جز ہے بقیہ انسانیت سے اس کا تعلق کیا ہے کوئی تعلق ہے یا نہیں کوئی قدر مشترک ہے یا نہیں اس کے لیے خیر سگالی بقیہ انسانوں کے لیے کوئی خیر سگالی کی بنیاد ہے یا نہیں کوئی خیر خواہی کی بنیاد ہے یا نہیں ان کے ساتھ اشتراک عمل کے لیے کوئی اثاثات ہے یا نہیں پہلا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ جو مسلمانوں کی یہ معاشرت ہے معاشرتی نظام ہے اس میں کسی کی شمولیت یا اسلامی ریاست کی شہریت کی بنیاد کیا ہے روح باطنی تو ایمان ہے لیکن ایمان تو قلب میں ہوتا ہے ایمان تو ویریفائیبل نہیں ہے کہ کسی کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے جبکہ یہ معاملہ جو ہے یہ تو دنیا سے متعلق ہے آپ کو ایک ریاست بنانی ہے طے کرنا ہوگا اس کا شہری کون ہے مسلمانوں کا معاشرہ کون اس میں شامل ہے کون اس میں شریک ہے کس کو سمجھا جائے کہ وہ مسلمانوں سے حقوق جو ہے اس کو حاصل ہے یہ تو قانونی معاملہ ہے دستوری معاملہ ہے تو اس کی احساس ہونی چاہیے تو دو دوسرا جو مضمون یہاں آ رہا ہے ان اہم مباحث میں سے وہ یہ کہ در حقیقت مسلمانوں کی حیات ملی کی دستوری اور قانونی بنیاد ایمان نہیں ہے اسلام ہے اس حوالے سے اس سورہ مبارکہ کے اس آخری حصے میں ایک اہم ترین مضمون آیا ہے اسلام اور ایمان کا فرق بالعموم پورے قرآن مجید میں یہ دونوں چیزیں باہم یوں سمجھیے کہ مترادف الفاظ کی حیثیت سے یہ الفاظ آتے ہیں اسلام ایمان کال دی روز بائی اینی نیم اٹ ول اسمیل ایز سویٹ گلاب کا پھول ہے کوئی بھی نام دے لے اس کی خوشبو تو وہی رہے گی اس کی رنگت وہی رہے گی اس کا فصل وہی رہے گا تو ایک شخص ہے جس کے دل میں ایمان ہے اور اس کا ظاہر جو ہے مسلمانوں کا سا ہے اس کے خارج میں ظاہر میں اسلام ہے باطن میں قلب میں ایمان ہے اب اسے مومن کہہ لے مسلم کہہ لے کوئی فرق بات نہیں ہوتا لیکن یہ کہ یہ دونوں چیزیں ایک ہیں نہیں ان دونوں میں فرق وہ فرق کیا ہے وہ تو میں بعد میں اب جب ہم تفصیل سے اس پر غور کریں گے تو سامنے آئے گا لیکن یہ کہ اصل میں اس سورہ مبارکہ کے جو مضامین ہے جو اس کا موضوع ہے اس کے حوالے سے نوٹ کر لیجئے کہ اس کے ساتھ اس کا رب تو تعلق کیا ہے مسلمانوں کی حیات ملی پر جیسا کہ بارہ آج کر چکا ہوں یہ جامع ترین سورت اور اس صورت میں وہی مباحث آئے ہیں زیر بحث کہ جن کا تعلق مسلمانوں کی اجتماعی زندگی سے ملی زندگی سے ریاستی زندگی سے معاشرتی زندگی سے اس کے ساتھ یعنی جو میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے کہ ہار میں موتی ہے لیکن پروئے ہوئے ہیں ایک ڈور ہے جو ان کو ایک یکجا کیے ہوئے ہیں اسی طریقے سے ہر صورت میں ایک مرکزی مضمون ہے اس ڈور میں پروئے ہوئی ہے ساری آیات اگر وہ ڈور آپ کے سامنے ہوگی تو جو آیات کا باہمی رب ہے وہ واضح ہو جائے گا اگر وہ ڈور ہی آپ کے علم میں نہیں ہے وہ عمود آپ کے علم میں نہیں ہے مرکزی مضمون کو آپ نہیں معین کر پائے ہیں تو اب یہ آیات جدا جدا نظر آئیں گی ان میں کوئی مانوی رب جو ہے نظر نہیں آئے گا اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ وہ جو ڈور ہے وہ کیا ہے مسلمانوں کی حیات اجتماعی مسلمانوں کی حیات ملی مسلمانوں کی حیات اجتماعی معاشرتی یا ریاستی سطح پر تو اس کا اہم مسئلہ ہے کہ کون اس میں شامل ہے وہ اسلام کی بنیاد پر شمولیت ہے ایمان کی بنیاد پر نہیں ایمان کا معاملہ آخرت سے متعلق ہے ایمان قلب میں ہے وہاں سارے فیصلے ایمان کی بنیاد پر ہوں گے 
یہاں ہم ایمان کسی شخص کے بارے میں یہ طے نہیں کر سکتے کہ ایمان ہے یا نہیں لہذا یہاں ساری بحث اسلام کی بنیاد پر تو گویا کہ یہ تین اہم مضامین اس سورہ اس سورہ مبارکہ کے اس آخری حصے میں آ رہے ہیں نمبر ایک مسلمانوں کی حیات اجتماعی کی اصل روح تقوا اور ایمان نمبر دو مسلمانوں کی حیت اجتماعی کا تعلق بقیہ پوری نو انسانی سے وزوی ہیومینٹی ایٹ لارج اس کے ساتھ کس بنیادوں پر استوار ہوگا نمبر تین مسلمانوں کی اجتماعیت میں جو شخص شریک ہے وہ کس اساس پر ایمان کی بنیاد پر یا اسلام کی بنیاد پر یہ تین مضامین تو ہوئے کہ جو اس سورہ مبارکہ کے جو مرکزی مضمون ہے اس کا جو عمود ہے اس سے متعلق ہے اس میں ایک مضمون اضافی طور پر آ گیا ہے اب میں اضافی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں اسی معنی میں جس معنی میں اس سے پہلے مفصل بحث آ چکی ہے کہ قرآن حکیم میں اہم ترین مضامین جو ہیں وہ ضمنی طور پر آتے ہیں کوئی اور بحث چل رہی ہے چلتے چلتے کہیں اور مضمون آ گیا ہے لیکن وہ نہایت اہم ہوتا اہم ترین مضامین جو ہیں وہ اگر آپ نوٹ کریں گے وہ ضمنی اعتبار سے یہاں پر اب سوال پیدا ہو گیا کہ اگر مسلمانوں کی حیات اجتماعی کی بنیاد تو اسلام ہے بات سمجھ میں آ ایمان نہیں ہے لیکن یہ بھی تو بتایا جائے کہ مومن کون ہوتا ہے ایمان کی حقیقت کیا ہے ایک ڈیفینیشن ایمان کی ڈیفینیشن اور مومن کی ڈیفینیشن اور ڈیفینیشن بھی ایسی ہو تعریف بھی ایسی ہو جس کو اہل منطق کہتے ہیں جامع اور مانے جامع اور مانے کو سمجھ لیجئے جامع جمع کر لینے والی یعنی جب آپ کسی شے کو ڈیفائن کریں تو اس کا کوئی اہم وسط جو ہے اس سے باہر نہ رہ جائے سب جمع ہو جائیں اور اس کا کوئی اور جو ہے وہ اس میں شامل نہ ہو جائے مانے روکنے والی کوئی اور تصور اس میں آ کر داخل نہ ہونے پائے اور اس شے کی ساری حقیقت اس کے اندر بیان ہو جائے اس ڈیفینیشن کو کہیں گے اس تعریف کو جامع اور مانے تعریف اور اس ایمان کی اور مومن کی جامع اور مانے تعریف کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر پندرہ پورے قرآن کی اہم ترین آیت وہ بھی انشاءاللہ تعالی زیر بحث آئے گی اب ہم اللہ کا نام لے کر اس سلسلے کی جو پہلی آیت مبارکہ ہے اس کا اب ہم ذرا تفصیل میں جائزہ لے رہے ہیں اور اس پر غور کر رہے ہیں یا یوہناس انا خلقناکم من ذکر و انسا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم الخبیر اہل ایمان اے لوگو یا یوہناس اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا انا خلقناکم من ذکر و انسا ایک مرد اور ایک عورت سے فجالناکم شعوبم و قبائلہ لتعارف اور تمہیں بنا دیا قوموں اور قبیلوں کی شکل میں یا خاندانوں اور قبیلوں کی شکل میں تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو ان اکرمکم انداللہ اتقاکم یقیناً تم میں سب سے زیادہ باعثت اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا ہے اور تقوی ایک مخفی حقیقت ہے لیکن فرمایا ان اللہ علیم الخبیر کیونکہ معاملہ ہے کہ ان اکرمکم انداللہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑھ کر باعثت کون ہے اور اللہ سب کو جانتا ہے اللہ جانتا ہے کس میں وہ تقوی ہے اور کس میں نہیں ہے کس میں وہ تقوی کتنا ہے اور کس میں کس درجے میں اس کی شدت اور گہرائی اور گرائی ہے اس کے علم میں میں نے عرض کیا تھا پچھلی رشست میں کہ اس سورہ مبارکہ میں بھی اور بقیہ جگہوں پر بھی جہاں کسی صورت میں ایک مضمون بدلتا ہے دوسرا شروع ہوتا ہے 
تو وہاں سرحد پر آیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے دو رخ ہوتے ہیں سابق کی طرف بھی ایک رخ ہے اور پھر آگے کی طرف لاحق جو مضمون آ رہا ہے جو پیچھے آ رہا ہے اس کے ساتھ بھی ایک رخ ہے اس آیت مبارکہ کا جو رخ سابق کی طرف ہے پچھلی نشست میں ہم نے جو مضامین پڑھے ہیں ان کو ذہن میں تازہ کیجیے ان نمل مومنون اخوت فاصل تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں بس دو بھائیوں کے مابین مصالحت کرا دیا کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے یہ گویا کہ اسی کی تاکید مزید ہے اہل ایمان کو ایک رشتہ اخوت میں تو باندھنے والا ہے رشتہ ایمان ایمان کا تعلق ہے قدر مشترک ہے تم بھی اللہ کے ماننے والے قرآن کے ماننے والے محمد کے ماننے والے صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اللہ کا ماننے والا محمد پر ایمان رکھنے والا قرآن کو ماننے والا آخرت کو ماننے والا یہ نظریاتی ہم آہنگی جو ہے یہ جو اشتراک ہے نظریاتی یہ گویا کہ سب سے زیادہ قوی رشتہ ہے لوگوں کو جوڑنے والا ان نمل مومنون اخوت فاصل لیکن اب یہاں پر دو رشتے اور سامنے آئے یہ ایمان کا رشتہ جو ہے یہ تو سمجھیے کہ آن ٹاپ آف ڈیٹ ہے ورنہ دو اشتراک تو اور بھی ہیں ایک یہ کہ انا خلقنا کم ہم نے ہی پیدا کیا ہے تم سب کو وحدت خالق وحدت الہ ایک اللہ ہے سب کا پیدا کرنے والا گویا کہ ذات باری تعالی پر پھر ہم جمع ہو گئے اور نمبر دو منخرنگ بنسا وحدت آدم ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت کی نسل سے ہو تمام انسان گویا کہ یہ دو اگرچہ یہ بنیادی ہے یہ اقدار مشترک بنیادی ہے وحدت الہ وحدت خالق اور وحدت آدم اس کے اوپر ہے جو اشتراک ایمانی ہے اشتراک ہے نظریے کا لیکن یہاں پر گویا کہ اس کے تاکید مزید ہو گئی ان نمل مومنون اخوت معلوم ہوا کہ ویسے تو تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں بلکہ ایک لطیفہ ہے ہارون الرشید کا کہ اس کے محل پر کوئی شخص آیا سائی تھا سوالی مانگنے والا لیکن اس نے بڑا ذہانت کا انداز اختیار کیا دربان سے کہا جا کے کہو تمہارا ایک حقیقی باپ بھائی آیا ہے تمہارے ماں اور تمہارے باپ سے ہی جو تمہارا بھائی ہے حقیقی بھائی وہ تمہارے دروازے پر ہے اس نے کوئی ایک درہم ایک دینار بھیج دیا سمجھ گیا کہ یہ کوئی سائل ہے جس نے بڑا یہ انداز اختیار کیا ہے جب اس کو وہ دیا گیا اس نے کہا جا کے کہو اپنے حقیقی بھائی کو ایک دینار یا ایک درہم اس نے بلا لیا پوچھا کہ تم میرے کیسے بھائی ہو حقیقی میں تو نہیں جانتا کہ کوئی بھائی ایسا بھی میرا حقیقی کہ جو جس میرے علم میں نہ ہو کہا کہ کیا میں آدم کی اولاد نہیں ہوں کیا میں ہوا کی اولاد نہیں ہوں آدم اور ہوا پر ہم ایک ہی رشتے میں منسلک ہو گئے تو حادر رشید نے کہا کہ جلدی سے یہ ایک درہم یا دینار جو بھی دیا تھا لے کر چلے جاؤ اس لیے کہ میرے سارے جو بھائی ہیں آدم اور ہوا سے ان سب کو اگر میں نے تقسیم کرنا شروع کیا تو یہ ایک دینار بھی تمہارے حصے میں نہیں آئے گا لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس اعتبار سے انسان غور کرے کہ یہ نظریہ آدم اور ہوا پر نسل انسانی ایک رشتہ وحدت کے اندر منسلک ہو جاتی تو ایک تو یہ مضمون جو ثابت مضمون ہے سورہ مبارکہ کا اس کو تقویت حاصل ہوئی اس سے ثانیاً دو آیتوں میں ہم پڑھ چکے اہل ایمان ایک دوسرے کا تمسخر نہ کرو ایک دوسرے کے چڑانے والے نام نہ دکھو رکھو ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارا کرو ایپ چینی نہ کیا کرو ایک دوسرے کے خلاف تجسس میں نہ لگے رہا کرو 
ایک دوسرے کی قیمت نہ کیا کرو ایک دوسرے سے سوئے زن سے کام نہ لو ان تمام چیزوں کا در حقیقت اگر آپ تجزیہ کریں گے تو اصل سبب کیا ہوتا ہے احساس برتری انسان اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے دوسرے سے تبھی اس کا مذاق اڑاتا ہے دوسرے کو کسی اعتبار سے کمتر سمجھتا ہے بنظر استحقار دیکھتا ہے تبھی اس کا استحضاء کرے گا اس کے لیے برا نام رکھے گا اس کی برائی کرے گا چاہے رو در رو کر رہا ہو ایپ چیری کر رہا ہو اور چاہے وہ پشت پیچھے کر رہا ہو پیٹ پیچھے کر رہا ہو قیمت کر رہا ہو یہاں اس آیت نے گویا کہ اس کی بھی جڑ کاٹی کہ تمہارا یہ معیار ہی غلط ہے تم نے جن چیزوں کی بنیاد پر عزت اور وقار اور دنیا میں جو مراتب عالیہ کا ایک تصور قائم کر دیا سب غلط ہے تم سب ایک نسل ہو کل لوگوں بنو آدم آدم و منتراب تم سب کے سب آدم کی نسل سے اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے تم میں کون اونچا کون نیچا کوئی اعلی نہیں کوئی ادنا نہیں کوئی برتر نہیں کوئی کمتر نہیں اور یہ کہ تم خام خواہ ان چیزوں کی بنیاد پر اگر ایک دوسرے کو بنظر استحقار دیکھو گے تو معلوم ہوا کہ اس ایمان اور تقوا سے تم محروم ہو ورنہ تمہارا معیار تو یہ ہونا چاہیے کہ ان اکرم کم ان اللہ اطاقم اللہ کے نزدیک تو سب سے بڑھ کر باعزت وہ ہے کہ جو تم میں سب سے زیادہ تقوا والا ہے خدا ترس ہے متقی تو یہ گویا کہ سابق مضمون کی طرف اس آیت مبارکہ کا رخ ہے یا یوہناس انا خلقنا کم ان ذکر ان انسا و جالنا کم شعوب و قبائر الطارف ان اکرم کم ان اللہ اتقاکم ان اللہ علیم الخبیر اسی زمن میں حال ہی میں ایک نوجوان آئے تھے مجھ سے ملنے وہ اپنی یہ تعریف لے کر آئے تھے متائے گمگشتہ میں اس کو دیکھ رہا تھا ابھی پوری کتاب تو میں نے نہیں دیکھی ہے یہ محمد راشد حفیظ ہے قصور کے لیکن اس میں ایک اہم نقطہ مجھے نظر آیا اور میں نے چونکہ اس درس سے متعلق اسے سمجھا تو آج اس کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ واقعہ یہ ہے کہ بہت سے جرائم جو ہوتے ہیں انسانی معاشرے میں اس کی اصل بنیاد یہ ہے کہ اس معاشرے میں ان چیزوں کو عزت کی بنیاد بنا لیا جاتا ہے کہ جن چیزوں کے لیے بہت سے لوگ ہیں کہ جو اگر جائز راستے سے اس کو حاصل نہیں کر سکتے تو پھر ناجائز راستے سے حاصل کرتے اس لیے کہ وہاں معیار عزت کا وہی ہے دولت کا اگر معیار ہے دولت مند ہی باعزت ہے تو جو شخص کسی وجہ سے ہینڈی کیپ رہ گیا ہے پیچھے رہ گیا ہے جب وہ دیکھتا ہے معاشرے میں کہ عزت تو اسی کی ہے کہ جو پیسے والا ہے وہ چوری کرے گا ڈاکہ ڈالے گا اگر اس کے برعکس معیار ہی وہ ہو کہ جو ہر شخص کے لیے قابل حصول ہے اگر یہ ہو جائے بہت بڑا اگر ہے بگ اف ہم اس وقت تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کسی معاشرے میں عزت کا معیار صرف یہ ہو کہ کس کا اخلاق بلند ہے کس میں انسانیت زیادہ ہے کون زیادہ خدا ترس ہے کس کے اخلاق عالیاں ہیں اس کی بنا پر عزت کی جا رہی ہو تو یہ جو بہت سے جرائم ہوتی ہیں ہوتے ہیں یہ چوریاں یہ ڈاکے یہ مختلف جس کی طرف لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں وہ اس کا سد باب ہو جائے گا اس لیے کہ پھر انسان واقعتاً یہ اگرچہ جو معروف جو مکاتب فکر ہے جدید نفسیات کے ان میں ایڈلر کا ایک مکتب فکر ہے سب سے بڑا مکتب فکر تو فرائڈ کا ہے یوم کا ہے پھر یہ کہ مکدوگل کا ایک نقطہ نظر ہے ایڈلر کا بھی ہے اس نے انسان کی جبلی محرکات میں سے اہم ترین قرار دیا ہے حب تفوق دی ارج ٹو ڈومینیٹ ہر انسان میں سب سے زیادہ قوی جو جذبہ ہے اس کے نزدیک جذبہ محرکہ وہ حب تفوق ہے 
جیسا کہ میں بار آرز کر چکا ہوں یہ تمام جتنے بھی مفکرین ہیں ان کے جو مشاہدات ہیں ان کے جو افکار و نظریات ہیں وہ سرتا سر باطل نہیں ہے جزوی حقیقتوں کو لے کر انہوں نے کچھ بہت زیادہ پھیلا دیا ہے مثلا ہم بڑی مفصل بحثیں کر چکے ہیں جنسی جذبہ کتنا قوی ہے انسان میں اور اس جذبے کے بے راہ ہونے کے کتنے قوی امکانات موجود ہیں یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اس کو پابند کرنے کا اور اس کو ہیلدی چینلز کے اندر ڈالنے کا اور بے راہ روی سے روکنے کا جو ہے بڑا احتمام کیا ہے سورہ تحریم سے جہاں ہمارا مباحث شروع ہوئے تھے سورہ تحریم اور اس کے بعد پھر سورہ بنی اسرائیل کے دو رکو زینا اس کا سد باپ یہ جنسی بے راہ روی اس کی روک تھام کے لیے یہ سطر اور حجاب کے احکام یہ سب اس موزور گھوڑے کو لگام دینے کے لیے اس لیے کہ جذبہ بحرکہ بہت کمی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن فرائیڈ نے اسے بہت آگے بڑھا دیا اسے معلوم ہوا یہ نظر آیا کہ یہی سب سے قوی ہے لہذا ہر چیز پر بالا تر یہی ہے ہر شہ اس کے تابع ہے بس یہ غلطی ہے اس کی باقی جہاں تک اس کے مشاہدے کا تعلق ہے کہ یہ جذبہ بہت قوی ہے اس میں کوئی شک نہیں کسی طریقے سے ہر انسٹنکٹ ہو ایک گروہی اور ایک مل جل کر رہنے کا جذبہ ہے یہ بھی انسان میں اس میں کوئی شک نہیں اسی طریقے سے میکڈوگل کے نظریات بنیادی طور پر تو غلط نہیں ہے انسانی شخصیت کی تشکیل میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وراثت کا اور موسی اثرات کا بھی بہت عمل دخل ہے اسی طریقے سے ماحول کا اور تعلیم کا بھی بہت عمل دخل ہے لیکن کل یہی نہیں ہے جب آپ جس کو کل بنا دیں گے تو وہ چیز باطل بن جائے گی اس کے پھر بہت اثرات ہوں گے جو بہت دور تک پہنچیں گے دور رس اثرات ہوں گے اور سوچ جو ہے وہ پوری کی پوری غلط ہو کر رہ جائے گی جزوی حقیقتیں ہیں کسی طرح یہ بھی جزوی حقیقت ہے حب تفبک دی ارس ٹو ڈومینیٹ اس کو اس نوجوان نے اپنی اس کتاب میں برتری کے حصول کا جذبہ تین بنیادی جذبات میں اس نے شمار کیا ہے کہ برتری حاصل کرنا یہ بھی انسان کا ایک بنیادی جذبہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ذہین تر لوگ زیادہ حساس لوگ ان کے اندر یہ جذبہ نمایاں ہوتا ہے موجود ہوتا ہے ویسے بھی قائدہ ہے کلیا ہے ہر شے اپنا ظہور چاہتی ہے بلکہ بہت دور بات نکل رہی ہے لیکن یہ کہ اس کائنات کی تخلیق کا اصل اس کا سبب کیا ہے اس کی بنیاد کیا ہے اس پر تو قرآن مجید میں تو کوئی مضمون یہ زیر بحث آیا نہیں ہے احادیث میں بھی جو محدثین کے نزدیک مستند احادیث ہیں ان میں یہ مضمون نہیں آیا لیکن ایک حدیث کے جو صوفیاء اور فلاسفہ کے ہاں مقبول ہیں اور وہی واحد حدیث ہے کنتو کندم مخویاً فاحبب تو ان اور افا فخلق تو الخلق حدیث خدسی ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے پہچاننے والے ہو مجھے میری عظمت ہے تو اس عظمت کو پہچاننے والے بھی تو ہو میرے اندر صفات کمال ہے تو صفات کمال کا کوئی مخلوق ایسی بھی ہو جس میں یہ شعور کی صلاحیت موجود ہو کہ وہ میری صفات کمال کا ادراک کر سکے کل تو کلزن مختین فاحبب تو ان اور خط میں نے مخلوق کی تخلیق کی ہے میری تمام صفات کمال کا مظہر یہ میری پوری مخلوق ہے تمام کائنات ہے اور ایک ہستی پیدا کی ہے انسان جس کے اندر اپریسیشن کی صلاحیت ہے وہ مجھے اپنے ان کمالات کے جو مظاہر ہیں ان کے حوالے سے پہچانتی ہے یہ ہے انسان کی اصل میں اس کی افضلیت کی اور اشرفیت کی اصل بنیاد اسی طریقے سے جہاں جو کوئی جوہر ہوتا ہے وہ جوہر چاہتا ہے اپنا اظہار اگر کسی انسان میں یہ جذبہ ہے 
تو واقعہ یہ کہ اب معاشرے میں جو معیارات قائم ہیں ان معیارات میں یہی ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے جس کے پاس دولت ہے اس سے کوئی بحث نہیں وہ حلال سے کمائی گئی ہو حرام سے کمائی گئی ہو جائز سے آئی ہو ناجائز سے آئی ہو لیکن یہ کہ بہرحال جو دولت مند ہے وہ باعزت ہے تو پھر ہر ذہین آدمی دولت ہی کے حصول کے چکر میں پڑ جائے گی صحیح راستے سے ہو ناجائز سے ہو جائز سے ہو غلط سے ہو صحیح سے ہو اس سے بحث نہیں رہے گی اور اسی سے جرائم پیدا ہوں گے میں یہ چونکہ مجھے یہ عبارت پسند آئی تھی میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں انسان جب امتیازی حیثیت حاصل کرنے کے لیے جد و جہد شروع کرتا ہے تو یہ یقینی بات ہے کہ وہ اس جد و جہد کا رخ انہی معیاروں کی طرف کرے گا جو معاشرے میں برتری کے ثبوت کے طور پر تسلیم شدہ ہے اگر معاشرتی ماحول ایسا ہو جس میں برتری کے ثبوت کے طور پر وہی معیار مسلمہ ہو جو ہر وقت ہر انسان کے بس میں ہوتے ہیں اور جو کسی سے چھینے یا خریدے نہیں جا سکتے آپ کا اخلاق بلند ہے کون چھین کر لے جائے گا دولت پر ڈاکہ پڑ سکتا ہے آپ کے تقوا کی پونجی پر تو کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا آپ کے اخلاق کی پونجی جو ہے وہ چرائی نہیں جا سکتی یعنی اخلاقی اقدار حسن عمل اور سلیقہ وغیرہ تو یقیناً ہر شخص کے لیے ہر وقت انہیں زیادہ سے زیادہ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ لا محدود مقدار میں حاصل کرنے کا راستہ موجود رہتا ہے حصول تقوا کی منزل کبھی ختم نہیں ہوگی پوری زندگی اسی میں لگتا رہے برتر سے برتر اعلی سے اعلی ہے جس تجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں اور چونکہ یہ تمام چیزیں کسی سے چھینی یا خریدی نہیں جا سکتی لہذا جرائم بھی وقوع پذیر نہیں ہوتے مگر جب معاشرے میں برتری کی علامت کے طور پر ایسے میں یاد رواج پا چکے ہو جو ہر وقت ہر شخص کے بس میں نہیں ہوتے مثلاً دولت مندی اور عمارت کا اظہار تو یقیناً اس کی بنیاد پر نمایاں ہونے کا راستہ ہر وقت ہر کسی کے لیے کھلا ہوا ممکن نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ جس کی بنیاد پر پہلے فرسٹریشن اور بعد میں جرائم ظہور پذیر ہوتے ہیں بہت عمدہ بات ہے یہ اس لیے میں نے آپ کو یہ عبارت پڑھ کر سنائی ہے حالانکہ درس میں میرا یہ معمول نہیں ہے واقعی کہ فرسٹریشن کیوں ہوتی ہے جب انسان دیکھتا ہے کہ معاشرے میں جو معیار ہے عزت کا یہاں وہ لفظ برتری کا یہ ان کا اپنا ایک فکر ہے فلسفہ ہے اس کے حوالے سے اب اس اصطلاح کو ایک طرف رکھ دیجئے کسی معاشرے میں عزت کا معیار یہ ہے میرے پاس وہ نہیں ہے میں ہینڈی کیپ ہوں میرے والدین کوئی بڑی جائیداد چھوڑ کر نہیں گئے لیکن میں اس حالت کے اوپر کانے رہنے کے لیے تیار نہیں ہوں کوئی اسباب ایسے ہو گئے میں تعلیم بھی حاصل نہیں کر سکا میں کسی ایسے پروفیشن کو پرسو نہیں کر سکا کہ جس سے دولت جمع کی جا سکتی اب اگر وہ شخص واقعتاً ذہین بھی ہے اور اس میں کوئی ارج بھی ہے کام کرنے کا جذبہ بھی ہے آگے بڑھنے کی امنگ بھی ہے تو اس کے اندر پہلے فرسٹریشن آئے گی اور پھر جرم آئے گی تو میرے نزدیک یہ بات صحیح ہے تو اس آیا مبارکہ کو ذہن میں رکھیے یا یوہنا سنا خلقنا کو من ذکرم و انسا و جالنا کم شعوبم و قبائلہ لتعرفو ان اکرم کم انداللہ اتقاکو لیکن یہاں یہ نوٹ کر لیجئے کہ ان اکرم کم انداللہ اتقاکو یہاں پہ ظاہر بات ہے جب تک اللہ پر ایمان نہیں ہے تو اس کے لئے تو پھر بنیاد ہی نہیں ہے یہ دنیا کی عزت کا میار یہ نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ اس کے لئے ایمان کا ہونا لازم ہے اگر ایک شخص اللہ کو مانتا ہے آخرت کو مانتا ہے تب تو پھر اس کے لئے اصل عزت آخرت کی عزت ہے اصل کامیابی آخرت کی کامیابی جیسے کہ سورہ تغابن میں ہم پڑھ چکے ہیں زارے کا یوم التغابن وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن جو اس روز کامیاب قرار پایا وہ کامیاب ہے 
جو سو ناکام قرار پایا وہ حقیقت ناکام ہے یہ دنیا کے معیارات جو ہیں یہ تو بڑے عارضی ہیں بڑی آرمیٹری سی چیزیں ہیں بہت ہی ایک فانی اور فانی چیزیں ہیں آنی جانی چیزیں ہیں فانی چیزیں ہیں اصل معیار وہ ہے تو معلوم ہوا ان اکرم اکم ان اللہ اتقاکم اس کیفیت کو اور اس انسان کے اندر ذہنی جو ہے اس طرز عمل کو پیدا کرنے کے لیے ایمان شرط لازم ہے ان اللہ علیم الخبیر یقیناً اللہ تعالی علیم الخبیر ہے لیکن یہ جان لیجئے یہ بات بالکل سمجھ میں آتی ہے جس شخص کے نزدیک یہ معیار بن جائے گا اب اس کے لیے وہ گھٹن اس معاشرے میں اس کے لیے کوئی فرسٹریشن اس کے ذہن میں کوئی کانفلکٹس اس میں کوئی منفی طرز عمل کا پیدا ہونا یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کا سد باب ہو جائے گا جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ حزن اور خوف ایمان در حقیقت ان دونوں کی نفی کر دیتا ہے لا خوف علیہم ولا یاسنون اس لیے کہ ایمان اللہ پر راضی بردائے رب رہنا آخرت ہی کی نجات کو اور فلاح کو اصل کامیابی تصور کرنا اس کے بعد یہ خوف اور حزن دونوں چیزوں کا جو ہے ازالہ ہو جاتا ہے اس میں اب تیسری بات آ رہی ہے اور وہ یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا جو دوسرا رخ ہے جو اس سورہ مبارکہ کے اس تیسرے حصے سے زیادہ متعلق ہے وہ کیا ہے اور وہ اس حوالے سے کہ یا یوہناس کہا گیا یہاں یا یوہدین آمن ہو نہیں یا یوہناس اس لیے کہ اسلامی معاشرہ بہرحال عام انسانی معاشرے ہی کے اندر ہے اسی کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا اس تعلق کی بنیادیں کیا ہیں کوئی قدر مشترک ہے انسانی معاشرے کا اسلامی معاشرے کے ساتھ یا اسلامی معاشرے کا انسانی معاشرے کے ساتھ تو اس اعتبار سے میں چاہتا ہوں کہ دو لفظ ذرا نوٹ کر لیجئے عام طور پر یہ ہمارے ہاں صحافتی زبان میں استعمال ہوتے ہیں ورٹیکل اینڈ ہوریزونٹل پولرائزیشن اسلام نے ایک طرف تو ورٹیکلی ڈیوائڈ کیا ہے اور وہ کیا ہے کس بنیاد پر جو ایمان کا دعوے دار ہے مسلمان ہے وہ ایک طرف جو غیر مسلم ہے نہیں مانتا ہے اللہ کو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف یہ تو ورٹیکل ڈویژن تقسیم ہو رہی ہے ان کے مابین فرق ہو رہا ہے یہ ایک علیحدہ معاشرہ ہے یہ علیحدہ معاشرہ ہے چاہے ایک ہی شہر میں رہتے ہوں معاشرت جدا ہوگی ویسے جہاں تک ریاست کا تعلق اسلامی ریاست بہرحال اسی دنیا میں ہوگی اسی معمورہ عالم میں ہوگی لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ پر ایک علیحدہ ریاست ہے اس کی بنیاد علیحدہ ہے یہ ورٹیکل ڈویژن ہے مسلم غیر مسلم اس نے تقسیم کر دیا ہے انہوں نے علیحدہ علیحدہ کر دیا جدا کر دیا ہے ایک ہے ہوریزونٹل یعنی تہ پر تہ نیچے اوپر پھر اس سے اوپر پھر اس سے اوپر اس میں جو فرق مراتب قائم ہوتا ہے وہ صرف تقوا کی بنیاد پر ہے تو اس حصے میں دونوں چیزیں دیر بحث آ رہی ہیں انسانی معاشرے میں برتری باعزت ہونا اس کی بنیاد نسل نہیں خون نہیں چمڑی کی رنگت نہیں زبان نہیں کوئی علاقہ نہیں ان تمام بنیادوں پر جو بھی اونچ نیچ کے تصورات ہیں سب کی نفی اونچ اور نیچ ایک ہی بنیاد پر ہے ان اکرم اکم اتقاط یہ تو ہوا گویا کہ ہوریزونٹل اونچا اور نیچا آلہ اور ادنا اوپر اور نیچے اس کی تقسیم ہوگی وہ تو ہوگی ان اکرم اکم اللہ اتقاط البتہ ایک تقسیم ہے مسلم اور غیر مسلم وہ ہے در حقیقت کے جس سے معاشرے جدا ہوتے ہیں مسلم معاشرہ اسلامی ریاست ایک علیحدہ شہ ہے غیر مسلم معاشرہ اور غیر اسلامی ریاست علیحدہ شہ ہے ہو سکتا ہے کہ ایک اسلامی ریاست میں غیر مسلم بھی رہ رہے ہیں 
وہ وہاں پر اپنا ایک سٹیٹس ان کا علیحدہ معین ہے لیکن معاشرے میں شامل نہیں ہے مسلمانوں کا مسلمانوں کا معاشرہ اسلامی ریاست میں علیحدہ ہوگا خیر مسلم وہاں ہوں گے ان کا معاشرہ علیحدہ ہوگا بلکہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو خاص طور پر روک دیا تھا غیر مسلموں کو کہ وہ مسلمانوں کسی وداقت بھی اختیار نہ کریں ان کا سا لباس نہ پہنے ان کا سا انداز اختیار نہ کریں اس لیے کہ جیسے کہ اس دور میں ہوا ہے کہ مغربی تہذیب ہم پر غالب ہوئی ہم اس سے ذہن مروب ہوئے ویسے بھی ہم غلام ہوئے وہ فاتح تھے ہم مفتو تھے تو ہم ان کا تشبہ کر رہے تھے ان کا سا لباس پہن رہے ہیں ان کی سی وضا قطع اختیار کر رہے ہیں ان کی سی شکل و صورت انہی کے ساتھ مشابہ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں تشبہ کسی کو کہتے تھے برق صورت تھی اس وقت جب اسلام غالب تھا مسلمانوں کی حکومت تھی مسلمانوں کو اور اسلام کو غلبہ حاصل تھا اب غیر مسلم وہاں پر کوشش کرتے تھے وہی رنگ اختیار کر لے وہی ان کی معاشرت ہو جائے وہی مدا قطع بن جائے وہی لباس پہن لے تاکہ وہ علیحدہ نہ رہے تو خاص طور پر احکام صادر کیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ انہیں بالکل اپنا علیحدہ تشخص قائم رکھنا چاہیے یہ مسلمانوں کے معاشرے میں گڈمنڈ نہ ہو جائے اسلامی ریاست میں ہے وہاں بھی ان کا اسٹیٹس علیحدہ ہے وہ مسلمان اسلامی ریاست میں غیر مسلم جو ہے وہ برابر کا شہری نہیں وہ پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہے وہ ذمی ہے لیکن یہ ہے کہ معاشرے کے اعتبار سے بھی جدا گانا ہے اسلامی ریاست میں بھی غیر مسلم جو ہے مسلمانوں کے معاشرے میں شامل نہیں اس اعتبار سے نوٹ کر لیجیے دونوں الفاظ یہ پوری نو انسانی میں ایک ورٹیکل ڈویژن ہے وہ تو ہے اسلام اور غیر اسلام مسلم غیر مسلم لیکن مسلمانوں کے معاشرے میں جو ان کے درمیان اونچ نیچ کا معاملہ ہے اس کی بنیاد رنگ نہیں ہے نسل نہیں ہے خون نہیں ہے کنبا نہیں ہے قبیلہ نہیں ہے پیشہ نہیں ہے جنس نہیں ہے یہ بھی نوٹ کر لیں جنس کی بنیاد پر بھی یہ نہ سمجھیے کہ عورتیں جو ہیں وہ جنس کے اعتبار سے وہ کم تر ہیں نہیں یہ تو میں اس سے پہلے تفصیل سے بیان کر چکا ہوں بعض و کم بات تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو ایک ہی باپ کی اولاد میں بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں ایک ہی ماں کے بطن سے ولادت ہوئی ہے بیٹے کے بھی اور بیٹی کی بھی کوئی ان کے اندر شرافت انسانیت اور انسان کا جو اعزاز اور اکرام ہے اس کے اعتبار سے کوئی فرق و تفاوت ان دونوں کے مابین موجود نہیں اس اعتبار سے جو بھی فرق و تفاوت ہے وہ انتظامی ہے ایک فیملی ان کا انسٹیٹیوشن جو ہے جو ادارہ ہے خاندان کا اس میں سربراہ جو ہے وہ مرد ہوگا ہر ادال و قوامون عالمسا لیکن جہاں تک شرافت انسانیت کا تعلق ہے برابر بھی شریف تو پھر نوٹ کیجئے کہ رنگ ہو نسل ہو خون ہو پیشہ ہو جنس ہو اس کی بنیاد پر نہ کوئی اعلیٰ ہے نہ کوئی ادنا ہے نہ کوئی اونچا ہے نہ کوئی نیچا ہے نہ کوئی برتر ہے نہ کوئی کمتر ہے کمتری کا برتری کا ایک ہی معیار ہے کہ جس کو اسلام چاہتا ہے کہ اچھی طریقے سے ذہنوں میں جاگروی کر لیا جائے اور وہ ہے ان اکرم اکم ان اللہ اس اعتبار سے بقیہ پوری نو انسانی کے ساتھ اس مسلمان معاشرے کا تعلق اب دو بنیادوں پر استوار ہوگا اگرچہ جدا کانا معاشرہ ہے معاشرت بھی جدا اسلامی ریاست دوسری ریاستوں سے بالکل مبیز لیکن ہے اسی معمور انسانی عالم انسانی کے اندر تو دو بنیادیں ہیں جس کو یہاں پہ واضح کیا گیا ان خلق ناکم ان ذکریم باؤنسا وحدت خالق یا وحدت الہ اور وحدت آدم ان دونوں چیزوں نے پورے نو انسانی کو ایک کنبہ بنا دیا ہے اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ آج کے دور میں جو سب سے بڑی شدید ضرورت جو پڑی ہوئی ہے نو انسانی کو کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی نے دنیا کے فاصلے معدوم کر دیے 
دنیا سکر گئی بہت چھوٹی ہو گئی فاصلے معلوم ہو گئے ضرورت کا احساس ہو رہا ہے کہ نو انسانی کا ایک ہی نظام ہو لیکن اس کے برعکس صورت کیا ہے کہ دلوں کے فاصلے جوتے تھوک رہے ہیں دلوں میں نفرتیں ہیں برتری اور کمتری کے احساسات ہیں اس کے معیارات ہیں وہ تو امریکہ میں چلے جائیے کالے اور گورے کا فرق ابھی جو کچھ ہوا ہے کچھ ہی عرصے پہلے جو ویسٹ کوسٹ کے اوپر جو طوفان آیا تھا پھر پورے امریکہ میں جو آگ لگی ہے اس سے آپ اندازہ کر لیجیے ساری تعلیم ساری ترغیب سارے قانون ایک پوری جو ہے انہوں نے جد و جہد کی ہے اور ہیومن لیول پر واقع یہ ہے کہ اس سے زیادہ ممکن نہیں ہے جد و جہد اگر آپ دین کے مسئلے کو علیحدہ رکھ دیں تو سیکولر لیول پر جو میکسیمم ایفرٹس ہو سکتی ہے وہ امریکہ میں کر لی گئی لیکن نفرتیں موجود ہیں حجابات موجود ہیں خلیجیں حائل ہیں دلوں میں بڑے فاصلے ہیں اسی طریقے سے ہندوستان جو سب سے بڑی جمہوریہ ہونے کا دعوے دار ہے اور واقعہ یہ کہ ویسٹ میں بھی اسے جمہوریت کا موجودہ سمجھا جاتا ہے لیکن حال جو ہے وہاں پر مسلم اور ہندو کے درمیان جو فرق و تفاوت ہے وہ تو اس کو چھوڑ دیجیے وہ تو مذہبی جنون اس کو کہا جا سکتا ہے لیکن اعلیٰ ذات کے ہندوؤں اور نچلی ذات کے ہندوؤں کے مابین جو دشمنیاں ہیں اس کا وقتاً فوقتاً مظاہرہ ہوتا رہتا پوری پوری بستیاں جو ہری جنوں کو جلا دی جاتی زندہ انہیں آگ کے اندر بھون دیا جاتا صرف اس پر کہ ان کے لیے کچھ ملازمتوں میں کچھ استحقاق علیحدہ سے ان کے لیے معین کر دیا گیا صرف اس کے اوپر کتنے بڑے ہنگامے ہوتے اس کا حل اگر کسی کے پاس ہے تو وہ صرف اسلام یوں کہیے دین اور دین ہی کی در حقیقت آسمانی دین کی آخری اور جو مکمل شکل ہے محفوظ شکل ہے وہ اسلام ہے آخری ایڈیشن اللہ کی کتابوں کا آسمانی ہدایت کا قرآن مجید ہے جو محفوظ ہے اس میں ہے یہ دو اقدار واقع تنقیس کی بنا پر پوری نو انسانی ایک انسانی کنبا بن سکتا ہے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات و ذکر حکیم